0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang pertama dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang pengertian al-qadha dan al-qadar. Al-qadha dan al-qadar adalah dua kata Yang apabila berdampingan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. al qadha secara bahasa diantara maknanya adalah memutuskan, menyelesaikan, menyempurnakan dan mewajibkan. Allah berfirman, Wa Qodh Alla Taqbu Illa dan Robmu mewajibkan supaya kalian Tidak menyembah kecuali kepadanya. Surat Al-Isra' ayat yang ke-23. Dan Allah berfirman, Wallahu bil bilhaq. Dan Allah memutuskan dengan benar. Surat Ghafir ayat yang ke-20. Dan Allah berfirman, Fa'idha qadayitum manasikakum fazkurullaha. Maka apabila kalian menyelesaikan Manasik haji kalian hendaklah kalian mengingat Allah Seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian Atau lebih banyak Surat Al-Baqarah ayat 200 Adapun secara syariat Yang dimaksud dengan Al-Qadha' Adalah apa yang Allah putuskan Pada makhluknya Baik berupa Pengadaan Peniadaan Atau perubahan Sesuai dengan Qadar Atau ketentuan Allah Sebelumnya Al-Qadar Secara bahasa Adalah menentukan Adapun secara syariat Maka Al-Qadar Adalah apa Yang sejak dahulu Atau azali Sudah Allah tentukan akan terjadi Dengan demikian Al-Qadar lebih dahulu daripada Al-Qadha Karena Al-Qadar adalah ketentuan Allah sejak azali Sedangkan Al-Qadha adalah keputusan Allah setelah itu Berupa pengadaan atau peniadaan atau pengubahan Dan keduanya saling melazimi Tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Apa yang Allah tentukan akan dia putuskan. Dan apa yang menjadi keputusan Allah. Maka itulah yang dia tentukan sebelumnya. Namun, apabila kata Al-Qadha' atau Al-Qadhar datang sendiri dalam sebuah kalimat. Maka, maknanya mencakup makna kata yang lain. Al-Qadha' adalah ketentuan Allah sejak dahulu dan keputusannya demikian pula Al-Qadar adalah ketentuan Allah sejak dahulu dan keputusannya itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi ajma'in. Halakoh yang kedua Dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Dalil wajibnya Beriman dengan takdir Allah, beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk adalah termasuk salah satu di antara enam rukun iman yang harus diimani dan telah tetap kewajibannya di dalam Al-Qur'an, as sunnah dan ijma'. I. Dari Al-Qur'an Allah subhanahu wa taala berfirman, Inna Kullasyai'in biqadar Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan Al-Qamar ayat 49 Dan Allah berfirman Wa qalaqqa kullasyai'in faqaddarahu Dan dia menciptakan segala sesuatu maka dia pun menentukan dengan sebenar-benar penentuan Al-Furqan ayat yang kedua dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana amrul lahi dan perkara Allah adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan surat Al-Ahzab ayat 38 Adapun dari as-sunnah maka Rasulullah S.A.W bersabda ketika ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi tentang iman Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrih engkau beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu Shayin bi Qadarin hatta al-Ajazu wal-Kaysu." Segala sesuatu dengan takdir sampai ketidakmampuan dan kecerdasan. Hadis Riwayat Muslim Adapun dari ijma', maka kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya beriman dengan takdir Allah dan bahwasanya orang yang mengingkari takdir Allah maka dia telah keluar dari agama Islam. Berkata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar tentang munculnya orang-orang yang mengingkari takdir dan bahwasanya kejadian terjadi dengan sendirinya tanpa takdir fa iza laqita ulaika fa akhbirhum anni bariun minhum wa annahum buraa'u minni wallazi yahlifu bihi abdullah ibnu umara law anna li ahadhim mithla uhudin dhahaban fa ma qallahhu hatta yukmina Bilqadar apabila kamu bertemu dengan mereka maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku yaitu Abdullah Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku demi that yang Abdullah Ibnu Umar bersumpah dengannya Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud Kemudian menginfakkannya Maka Allah tidak akan menerima darinya Sampai dia beriman dengan takdir Athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya Yang demikian Karena Allah tidak menerima amalan orang yang kafir dan termasuk kekufuran apabila seseorang mengingkari takdir Allah Azza wa Jal. Berkata, Al-Imamu al-Nawawi rahimahullah Wa qad tazaharatil adillatul qat'ayyatu min al-kitabi wa sunnah wa ijma'i sahabati wa ahlil halli wal aqdi min al-salafi wal qalafi ala ithbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala telah banyak dalil-dalil yang jelas tetapnya yang saling menguatkan dari Al-Quran As-Sunnah dan Ijma' sahabat dan para Ahlul Halli wal-Aqdi yaitu orang-orang yang punya wewenang dari tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan salaf dan khalf yang menunjukkan atas penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala al minhat syarh sahih muslim ibnu hajjaj jilid 1 halaman 155 dan berkata ibnu hajar rahimahullah wa madhhabu as-salafi qatibatan an al umura kullaha bi taqdirillahi ta'ala dan madhab seluruh salaf bahwa perkara-perkara semuanya dengan takdir Allah Ta'ala Fathul Bari Jilid ke-11 halaman 478 itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ketiga Dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan takdir Allah adalah tentang kedudukan iman dengan takdir di dalam agama Islam Iman dengan takdir Allah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam di antara yang menunjukkan ketinggian kedudukannya yang pertama beriman dengan takdir termasuk di antara enam rukun iman yang harus diimani dan pokok akidah yang harus diyakini yang tidak sah iman seorang hamba tanpanya yang kedua, beriman yang benar dengan takdir Allah yang mencakup beriman dengan ilmu Allah penulisannya kehendaknya dan penciptaannya termasuk bagian dari mentawahidkan Allah di dalam rububiyah Dan sifat-sifatnya Karena Al-Qadha atau memutuskan Dan Al-Qadhar atau menentukan Adalah termasuk pekerjaan Allah Dan pekerjaan Allah adalah termasuk sifat-sifatnya Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir Maka dia bukan seseorang yang mengisahkan Allah Di dalam rumbu biyahnya. dan ini membawa pengaruh buruk pada tauhid uluhiyahnya. Adapun orang yang beriman dengan al-qadha dan al-qadar maka akan terjaga tauhid rububiyahnya dan uluhiyahnya. Berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-qadaru nizamut tauhidi, faman Wahdallah wa bil qadari fahiya wa man ta'ala wa bil qadari adalah aturan tauhid barang siapa mengesakan Allah dan beriman dengan takdir maka Inilah tali yang kuat yang tidak akan terlepas Dan barang siapa mentauhidkan Allah Dan mendustakan takdir Maka dia telah melepaskan tauhidnya Athar ini dikeluarkan oleh Al-Firyabi Di dalam kitab beliau Al-Qadar halaman 143 Yang dimaksud dengan takdir adalah aturan tauhid Yaitu beriman dengan takdir menjadikan teratur dan lurus tauhid seseorang yang ketiga beriman dengan takdir Allah adalah beriman dengan kudrotullah atau kemampuan Allah barangsiapa yang tidak beriman dengan takdir berarti dia tidak beriman dengan kudrotullah berkata Zaid Ibnu aslam Al-qadaru qudratullahi azza wajall faman bil bilqadari faqad jahada qudratullahi azza wajall takdir adalah kemampuan Allah azza wajall barang siapa yang mendustakan takdir maka dia telah mengingkari kemampuan Allah azza wajall Atar ini diriwayatkan oleh Al-Firyabi di dalam kitab beliau Al-Qadar halaman 144. Yang keempat, beriman dengan takdir berkaitan dengan hikmah Allah, ilmunya, kehendaknya, dan penciptaannya. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, berarti dia telah mengingkari ilmu Allah, kehendaknya, dan penciptaannya yang kelima beriman yang benar dengan takdir Allah akan membuahkan kebaikan yang banyak dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana akan datang penyebutannya di halakoh-halakoh yang terakhir dari silsilah ini dan kebodohan tentang beriman dengan takdir ataupun kesalahpahaman menyebabkan berbagai penyimpangan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Yang keenam, beriman dengan takdir adalah akidah seluruh para nabi dan para pengikut mereka. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Qala innama yatīkum bihillāhu insāa." Nuh berkata Sesungguhnya Allah lah yang akan mendatangkan tanda kekuasaannya apabila Dia menghendaki. Surat Hud ayat yang ke-33. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam, qala ya abati fa'tif ma tu'maru satadiduni insya Allahu minas sabirin. Ismail berkata, Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Di saya, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar apabila Allah menghendaki. Surat As-Safat ayat yang ke-102. Dan Allah berfirman tentang Nabi Musa AS, Qala Rabbi, "Kalau engkau kehendaki, Musa berkata, "Wahai seandainya engkau menghendaki, niscaya engkau telah menghancurkan mereka dan diriku sebelum ini." Surat ayat 155. Tiga ayat di atas menunjukkan keimanan Para Nabi Alaihi Salam terhadap takdir Allah Azza Wajalla. Kemudian yang kedelapan diantara yang menunjukkan ketinggian kedudukan beriman dengan takdir di dalam agama Islam bahwa takdir berkaitan langsung dengan kehidupan manusia setiap harinya, seperti sehat, sakit, kaya, miskin. kuat, lemah, bahagia, sengsara, nikmat, adab, hidayah, kesesatan, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakoh sirsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang keempat dari sirsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah Bagian yang pertama Cara beriman dengan takdir Allah Adalah dengan mengimani Marotibul Qadar Atau tingkatan-tingkatan takdir Yang jumlahnya ada empat Pertama Ilmu Allah Yang meliputi segala sesuatu Yang ada dan yang tidak ada Yang mungkin terjadi Dan yang tidak mungkin terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Yang ada di langit Maupun yang ada di bumi Yang kelihatan Maupun yang tidak kelihatan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wallahu bi kulli alim Dan Allah Maha mengetahui Segala sesuatu Al-Baqarah ayat 282 Dan Allah berfirman Wa'indahu mafatihul ghaibi La ya'lamuha illa huwa Wa ya'lamu ma fil barri Wal bahri Wa ma tasqudu min warakatin Illa ya'lamuha Wa la habbatin Fi zulumatil ardi Wa la Walayyibin illa fi kitabin mubin dan di sisinya kunci-kunci ilmu kafir tidak mengetahuinya kecuali dia dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya dan tidak ada satu biji di kegelapan-kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun kering, kecuali semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Allahul Mahfud, surat Al-An'am, ayat yang ke-59. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, Dan yang akan terjadi, bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Allah berfirman, Walau rudu la'adu lima anhu wa innahum la Dan seandainya mereka yaitu orang-orang kafir dikembalikan ke dunia. Nisaya, mereka akan kembali melakukan apa yang mereka sudah dilarang darinya. Dan sesungguhnya, mereka adalah berdusta. Surat Al-An'am, ayat yang ke-28. Yaitu, seandainya orang-orang kafir yang diazab di dalam neraka, yang meminta supaya dikembalikan ke dunia untuk beriman dan beramal, dikabulkan permintaan mereka untuk kembali ke dunia, niscaya mereka akan kafir kembali. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan mereka. Mengetahui rezeki, ajal, dan amalan mereka, bergerak dan diamnya mereka, kesengsaraan dan kebahagiaan mereka, Bahkan Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kelak akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka sebelum Allah menciptakan mereka bahkan sebelum mereka diciptakan Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kelak akan masuk surga dan siapa di antara mereka yang kelak akan masuk neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrikin beliau mengatakan Allahu a'lamu bima kanu 'amilin Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan beliau sallallahu bersabda ma minkum min nafs illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar Tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Kewajiban seorang Muslim adalah berbaik sangka kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada agama Islam ini dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istiqomah dalam beriman dan beramal soleh sampai dia meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halahukah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Sirsila Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang kelima Dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Cara beriman dengan takdir Allah Bagian yang kedua Di antara cara beriman dengan takdir Allah Adalah dengan mengimani Tingkatan takdir yang kedua Yaitu Penulisan Allah terhadap seluruh takdir makhluknya di dalam al-lawuhul Maka tidaklah terjadi sesuatu di alam ini kecuali Allah telah menulisnya di dalam kitab tersebut. Tidak mungkin apa yang terjadi di alam ini keluar dari apa yang sudah Allah tuliskan. Dalil-dalil tentang beriman dengan penulisan Allah terhadap takdir di dalam al-luḥul al makhfud dari Al-Quran di antaranya adalah firman Allah azza wajall, "Walaqad qatabna fīz Zabur min ba'di al an al-ardu yarithuha aibadiy al-salihun dan kami telah menulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan setelah sebelumnya ditulis di dalam azzikr bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh surat al-anbiya ayat 105 azzikr adalah nama lain dari al-lauhul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu mauta wa naktubu ما قدموا وآثارهم وكل شيء إحصيناه Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka dan segala sesuatu kami إحصىء di dalam kitab yang jelas Surat Yasin ayat 12 makna ihsa di antaranya Allah mengetahuinya menjaganya menetapkannya di dalam kitab tersebut dan yang dimaksud dengan kitab yang jelas adalah al-lahul al mahfuz dan Allah Subhanahu wa taala berfirman alam ta'lam ta anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi nadalikafi kita bin innalikaallahhi Yasir Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi sesungguhnya yang demikian ada di dalam kitab sesungguhnya yang demikian sangat mudah bagi Allah surat al hajj ayat 70 Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai' kami tidak lupakan sesuatu pun di dalam al-lauhul mahfuz." Surat Al-An'am ayat yang ke-38. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa يَعْزُبُ ya'dzubu مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ di bumi wala fis samai wala ashghara illa fi kitabin mubin dan tidak terlepas dari pengetahuan Allah sesuatu sebesar semut kecil pun baik di bumi maupun di langit baik yang lebih kecil daripada itu atau lebih besar Kecuali di dalam kitab yang jelas Surat Yunus ayat 61. Adapun dari sunnah maka Rasulullah SAW bersabda, kata Allah, "Makadir al-Qalaiqi qabla ayyikhluq al-Samawat wa al-Ardi bikhamsina al-fasa'ah. Allah menulis. Takdir-takdir bagi para makhluknya lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa kataba fit dzikri kull shayin dan Allah menulis di dalam al dzikr yaitu di dalam al-lawuh allohul mahfudh. Segala sesuatu hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditulis tempatnya di dalam neraka dan tempatnya di dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang ke-6 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Cara beriman dengan takdir Bagian yang ketiga Selain beriman Dengan penulisan takdir azali yang mencakup seluruh perkara, maka para ulama menyebutkan bahwa termasuk beriman dengan penulisan takdir adalah beriman dengan beberapa jenis penulisan takdir yang lain, yang merupakan bagian dari penulisan takdir azali. Yang pertama, takdir umri, yaitu penulisan takdir seseorang di awal umurnya, Ketika di dalam rahim ibunya ditulis rezeki, ajal, amalan, kesengsaraan dia dan kebahagiaannya. Dalilnya adalah hadis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi أربعين يوما ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari kemudian di dalamnya sebagai segumpal darah selama 40 hari kemudian di dalamnya sebagai segumpal daging selama 40 hari kemudian Diutus seorang malaikat Kemudian meniup nyawa di dalamnya Dan diperintahkan dengan empat kalimat Yaitu Menulis rezekinya Ajalnya Amalannya Dan apakah dia sengsara Atau orang yang bahagia Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Yang kedua takdir hauli yaitu takdir khusus kejadian selama satu tahun ditentukan di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Sesungguhnya, kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah Sesungguhnya, kami memberikan peringatan, di dalamnya dipisahkan seluruh perkara yang kokoh. Ad-Dukhan ayat 3-4 Yang ketiga, takdir yaumi, yaitu pelaksanaan apa yang sudah ditulis pada waktu yang sudah ditentukan. Dalilnya adalah firman Allah Kulla huwa fi sya'an Setiap hari dia iaitu Allah Dalam sebuah urusan Ar-Rahman ayat 29 Di antara urusan Allah Adalah mengampuni dosa Menciptakan Melenyapkan Menghidupkan Mematikan Memuliakan Dan menghinakan Memberi dan menahan dan lain-lain. Dan perlu diketahui bahawa takdir yaumi, Hawli dan umri tidak keluar dari apa yang sudah tertulis di dalam takdir azali. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ketujuh dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah bagian yang keempat. Di antara cara beriman dengan takdir Allah, adalah dengan mengimani tingkatan takdir yang ketiga, yaitu Masyiatullah atau kehendak Allah. Dan yang dimaksud adalah beriman bahwa apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi, Dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi Dan apa yang ada di langit dan di bumi berupa bergeraknya sesuatu Atau diamnya sesuatu maka dengan kehendak Allah Dan tidak mungkin terjadi di kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang tidak dikehendakinya Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah, innama amruhu, idha arada shai'an, kun fayakun. Sesungguhnya, perkara Allah, apabila menginginkan sesuatu, adalah mengatakan, jadilah, maka jadilah dia. Surat Yasin, ayat ke-82. Dan Allah berfirman, walau sya'arabbuka, la man fil ardi kulluhum jamian dan seandainya ربmu menghendaki Nisaya akan beriman seluruh yang ada di bumi surat yunus 99 dan allah subhanahu wa taala berfirman qul illallahumma malikal mulki tu'til mulkaman tasha'u wa tanzi'ul mulkamin man tasha'a Katakanlah, Ya Allah yang memiliki kerajaan Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki Dan mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki Dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki Dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki Surat Al-Imran ayat 26 dan Allah berfirman wama tasaa'uuna illa ayyasha'a Allahu rabbul dan tidaklah kalian menginginkan kecuali dengan kehendak Allah rabb semesta alam at-takwir ayat 29 adapun dari as-sunnah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta irhamni in syi'ta irzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yashaa la mukrah Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki sayangilah aku jika engkau menghendaki Berilah aku rezeki apabila engkau menghendaki maka hendaklah dia menguatkan permintaannya karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki tidak ada yang memaksanya hadis riwayat Al Bukhari berkata Al Imam Syafi'i rahimahullah masyita kana wa illam asha wa masaitu In lam lam yakun Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendakinya dan apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Alaika Al di dalam kitab beliau Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah Minal al-kitabi wa sunnah wa ijma'i sahabah. Jilid yang keempat, halaman 702. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang kedelapan dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah bagian yang kelima di antara cara beriman dengan takdir Allah adalah dengan mengimani tingkatan takdir yang keempat yaitu penciptaan Allah terhadap segala sesuatu maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi sifat-sifatnya dan amalannya menciptakan pelaku dan amalan yang dilakukan menciptakan orang yang beriman dan keimanannya menciptakan orang yang kafir dan kekafirannya menciptakan orang yang taat dan ketaatannya menciptakan pelaku maksiat dan kemaksiatannya menciptakan setiap yang bergerak dan gerakannya dan setiap yang diam dan diamnya tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jall Dialah Al Khaliq dan selainnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala berfirman Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan as-safat ayat 96 dan Allah berfirman Allah qaliku kulli shay Allah yang menciptakan segala sesuatu az-zumar 62 dan Rasulullah saw bersabda Inna Allah qaliku kulli caning وصنعته. Sesungguhnya Allah Dialah yang menciptakan Setiap pelaku Dan apa yang dia lakukan Hadis Riwayat Al-Hakim Di dalam Al-Mustadrak Dan disahihkan Oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah Inilah Empat tingkatan takdir Yang berangsiapa tidak beriman dengan salah satunya, maka dia tidak beriman dengan Al-Qadha' dan Al-Qadhar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halqa silsilah ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halqa yang ke-9 dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah adalah tentang Beriman dengan takdir Dan mengambil sebab Bagian yang pertama Seorang yang beriman Selain diperintah Untuk beriman dengan takdir Allah Juga diperintah Untuk mengambil sebab Dan bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak bertawakal Kepada sebab tersebut Rezeki Sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida idza fil ardi wabtaghu min wa dzkurullaha Kemudian Apabila sudah selesai sholat Jum'at, maka hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi dan carilah dari karunia Allah dan perbanyaklah di dalam mengingat Allah. Semoga kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Dan Allah berfirman Wa ahallallahu al-bay'a Dan Allah telah menghalalkan jual-beli Surat Al-Baqarah ayat 275 Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda La'ayyah tazima ahadukum huzmatan min hatabin Fayahmilaha ala dhahrihi Fayabi'aha khairun lahu Ala Sungguh salah seorang di antara kalian mencari satu ikat kayu bakar kemudian mengangkatnya di atas punggungnya lebih baik daripada dia meminta orang lain baik diberi atau tidak diberi Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda lau annakum Kuntum tawakkaluna Ala allahi Hakka tawakkulih La ruziktum Kama turzaku Tairu tagdu Himasan Wataruhu bitanan Seandainya Kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Niscaya kalian akan diberi rezeki Sebagaimana burung diberi rezeki Pagi-pagi mereka pergi dalam keadaan lapar Dan datang di sore hari dalam keadaan kenyang Hadis riwayat At-Tirmidhi dan Ibnu Majah Dan disohikan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah Dan burung di dalam mencari rezeki tidak hanya berdiam diri dan berpangku tangan di sarangnya Tetapi dia pergi mencari sebab di dalam mendapatkan rezeki tersebut Dan dahulu para Nabi AS bekerja dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan takdir Allah Allah SWT berfirman وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ Dan kami tidaklah mengutus sebelummu seorang Rasul pun kecuali mereka memakan makanan dan pergi ke pasar. Al-Furqan ayat 20 Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Kana zakariya'u najjaran Dahulu Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu Hadis riwayat Muslim Dan Nabi Musa s.a.w. pernah bekerja Sebagai seorang penggembala Untuk orang yang soleh Dari Madian Selama beberapa tahun Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Di dalam surat Al-Qasas Ayat 27 Itulah Yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakoh yang kesepuluh dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan takdir Allah adalah tentang beriman dengan takdir Allah dan mengambil sebab bagian yang kedua. Banyak dan sedikitnya keturunan sudah ditakdirkan oleh Allah wajal Tetapi bukan berarti seorang Muslim menunggu tanpa usaha untuk mendapatkan keturunan. Bahkan, dia diperintahkan untuk menikah sebagai sebab dan upaya mendapatkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukatsirun bikumul umam nikailah wanita yang penyayang lagi subur karena sesungguhnya aku Membanggakan banyaknya kalian Di depan para umat yang lain Hadis riwayat Abu Dawud Dan An-Nasai Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Sakit dan kesembuhan dari penyakit Sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Namun kita diperintahkan Untuk menjauhi sebab terkena penyakit Dan diperintahkan pula untuk berobat apabila seseorang ditimpa sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah Azza wa Jalla, حيث خلق داء خلق دواء فتداو. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan penyakit Dia juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kalian. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sikap seorang muslim terhadap taun yaitu wabah penyakit yang merata yang terjadi di sebuah daerah. Idza sami'tum bihi bi'ardhin fala taqdamu 'alaihi wa idza waqa'a bi'ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kalian mendengar taun di sebuah daerah, maka janganlah kalian datang ke sana. Dan apabila terjadi di sebuah daerah Sedangkan kalian berada di sana, maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut karena lari darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kematian dan juga musibah sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wajal dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan. Dahulu Rasulullah SAW alaihi wasallam bersama Keimanan beliau yang dalam Tentang masalah takdir Beliau berperang Memakai baju perang Menggunakan senjata Mengatur siasat perang Mengatur pasukan dan lain-lain Dan ini semua Menunjukkan Bahwa selain kita Diperintah beriman dengan takdir Allah Kita juga diperintah Untuk mengambil sebab Yang diperbolehkan Demikian yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabih wa ajmain. Halaqah yang ke-11 dari silsilah beriman dengan takdir Allah adalah tentang beriman dengan takdir Allah dan mengambil sebab bagian yang ketiga. Telah berlalu bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan telah ditakdirkan tempat seseorang di surga atau di neraka telah ditakdirkan. Dan seorang yang beriman, sebagaimana dia diperintahkan mengambil sebab dalam perkara-perkara dunia, maka dia juga diperintahkan mengambil sebab di dalam perkara-perkara akhirat. Seorang yang beriman diperintahkan mengambil sebab Mendapatkan kebahagiaan di akhirat Dan mengambil sebab keselamatan dari azab Dan sebab mendapatkan kebahagiaan di akhirat Dan keselamatan dari azab di akhirat Adalah beriman dengan syariat Allah Dengan cara menjalankan perintah Menjauhi larangan Membenarkan kabar-kabar Allah Azza wa mengimani janji-janji pahala dan juga mengimani ancaman-ancaman terhadap dosa. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ أُلَّا إِكَاءَصَحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah penduduk surga mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasuluhu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Itulah batasan-batasan Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan yang demikian adalah Keberuntungan yang sangat besar Dan barang siapa yang bermaksiat Kepada Allah dan Rasulnya Dan melanggar batasan-batasan Allah Maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka Kekal di dalamnya Dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan surat An-Nisa ayat 13-14 para sahabat Nabi SAW ketika dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka mereka bertanya Ya Rasulullah فَلِمَا نَعْمَلُ أَفَلَا nattaqilu wahai Rasulullah untuk apa kita beramal mengapa kita tidak pasrah saja beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang ringkas la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu Tidak demikian akan tetapi beramalah kalian karena masing-masing akan dimudahkan melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz Tidaklah engkau semangat melakukan apa yang bermanfaat untukmu Dan memohonlah pertolongan kepada Allah Dan jangan engkau merasa lemah Hadis riwayat Muslim Dari dalil-dalil di atas kita mengetahui Bahwa seorang yang beriman diperintahkan untuk beriman dengan takdir Allah Dan diperintahkan untuk Untuk beriman dengan syariat Allah Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-12 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang aliran sesat yang menyimpang di dalam masalah takdir. Di antara aliran sesat yang menyimpang di dalam masalah takdir adalah aliran al-majusiyah, yaitu aliran yang mengikuti jalan orang-orang majusi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan syariat, akan tetapi mendustakan takdir Allah. Ada di antara mereka yang mengingkari ilmu Allah, dan mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu, Kecuali setelah terjadinya Dan ada diantara mereka Yang mengingkari Keumuman Masyia ah Allah Dan penciptaannya Mereka berkata Allah yang mencipta manusia Dan manusialah Yang menciptakan Amalannya sendiri Dan mereka berkata Bahwa amalan manusia Adalah dengan Kehendak manusia semata dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kehendak Allah Sehingga mereka dinamakan dengan Al-Majusiyah Karena orang-orang Majusi meyakini bahwa pencipta ada dua Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan Dan diantara aliran yang sesat di dalam masalah takdir adalah aliran al-musyrikiyah yaitu aliran yang mengikuti jalan orang-orang musyrikin mereka mengakui takdir Allah tetapi mengingkari syariat Allah dan tidak mengikutinya dinamakan al-musyrikiyah karena orang-orang musyrikin mengakui takdir Allah dan tidak mau mengikuti syariat Allah yang intinya adalah tauhid. Allah berfirman tentang mereka: سيقول الذين أشركوا لو شاء akan berkata orang-orang musyrikin seandainya Allah menghendaki Nisaya kita tidak akan berbuat syirik demikian pula bapak-bapak kami dan tentunya kami tidak akan mengharamkan sesuatu Al-An'am ayat 148 Demikianlah ucapan orang-orang musyrikin ketika mereka diajak oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid mereka menolak tauhid dan beralasan bahwa kesyirikan mereka adalah dengan takdir Allah maka setiap orang yang berdalil dengan takdir dalam membolehkan kemaksiatan pada hakikatnya dia telah mengikuti jalan orang-orang mesyrikin. Adapun Ahlus Sunnah, maka seperti yang sudah berlalu, mereka beriman dengan takdir dan beriman dengan syariat. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakuh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-13 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Dua macam iradah Atau keinginan Allah Azza wa diantara Di antara perkara yang penting Dipahami oleh seorang muslim Di dalam masalah Beriman dengan takdir Allah Bahwa iradah atau keinginan Allah, ada dua macam. Yang pertama, Iradah Kauniyah Qadariyah, yaitu keinginan Allah yang berkaitan dengan penciptaan dan kejadian-kejadian yang ditakdirkan oleh Allah azza Azzawajal. Seperti keinginan Allah menciptakan manusia dan hewan, menciptakan orang yang taat, Dan orang yang berbuat maksiat Menciptakan Ketaatan dan kemaksiatan Dan lain-lain Dalil Iradah kawniyah Qadariyah Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal Innama amruhu Iza arada shay'an Ay yakula lahu Kun fayakun Sesungguhnya Perkara Allah Apabila menginginkan sesuatu adalah mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Surat Yasin ayat 82 Dan Allah berfirman, Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia inginkan. Surat Al-Hajj ayat 14 Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridullahu an yahdiyahu lil Islam. Wa man yurid ayyudhullahu yaj'al sadrahu Barang siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah Maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak seperti ketika dia berusaha naik ke atas. Surat Al-An'am ayat 125. Dan masyaah Allah atau kehendak Allah yang disebutkan di dalam halaloh yang ketujuh adalah nama lain dari irodah kauniyah kodariyah. Kemudian yang kedua adalah irodah syariah diniyah, yaitu keinginan Allah yang berkaitan dengan syariat agama yang Allah turunkan. Allah subhanahu wa taala menginginkan manusia mengikuti syariatnya dan agamanya menginginkan mereka menjalankan perintah Allah dan menginginkan mereka meninggalkan larangan Allah dalil iradah syar'iyah diniyah di antaranya adalah firman Allah azza wajal inna ma yuridullahu liyudhhiba rijasa rijsa ahlal bait Wajuhirakum ta'uhirah. Sesungguhnya Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian dari dosa dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan Allah swt berfirman, Wallahu yuridu ayatu ba'aleykum. Dan Allah Menginginkan untuk menerima Taubat kalian Surat An-Nisa Ayat 27 Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dari Nabi SAW Beliau bersabda Yaqulullahu ta'ala Li ahlin nari Azaban yawmal qiyamati Law annalaka Ma fil ardi Min syayin Akunta taftadi bihi fa na'am fa minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam illa Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan adabnya di hari kiamat Seandainya engkau memiliki seluruh apa yang ada di bumi, apakah engkau akan menebus dengannya? Maka dia berkata, iya. Maka Allah berkata, aku menginginkan darimu yang lebih ringan daripada ini. Sedangkan engkau saat itu berada di dalam Sulbi Adam, yaitu Supaya engkau tidak menyekutukan aku sedikitpun Maka engkau pun enggan kecuali menyekutukan diriku Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Demikian yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-14 dari Silsilah Ilmiah Beriman dengan Takdir Allah adalah tentang perbedaan antara iradah kauniyah, qadariyah, dan iradah syar'iyah diniyah Perbedaan antara iradah kauniyah, qadariyah, dan iradah syar'iyah diniyah diantaranya yang pertama, iradah kauniyah melazimkan terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah Misalnya, Allah menginginkan menciptakan matahari maka terciptalah matahari. Sedangkan iradah syar'iyah, maka tidak melazimkan terjadinya apa yang Allah inginkan. Seperti secara syariat, Allah menginginkan keislaman Abu Lahab, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Yang kedua, di antara perbedaan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, bahwa iradah kauniyah tidak melazimkan apa yang Allah inginkan tersebut dicintai oleh Allah. Akan tetapi terkadang kejadiannya ada yang dicintai oleh Allah, misal keimanan orang yang beriman dan terkadang ada yang kejadiannya tidak dicintai oleh Allah seperti kemaksiatan. Adapun iradah syar'iyah maka kejadiannya pasti sesuatu yang dicintai oleh Allah, seperti keimanan orang yang beriman, ketaatan orang yang taat, dan lain-lain. Yang ketiga, iradah kauniyah tidak melazimkan bahwa itu diperintah oleh Allah. Sedangkan iradah syar'iyah melazimkan bahwa hal tersebut diperintahkan oleh Allah. Artinya, Setiap yang diinginkan oleh Allah secara syariat Berarti dia diperintahkan Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah. HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang kelima belas dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang beberapa contoh keadaan yang berkaitan dengan iradah syariah dan iradah kauniyah. Contoh yang pertama, keimanan Abu Bakr. Keimanan Abu Bakr berkaitan dengannya dua iradah sekaligus, iradah syar'iyah, dan iradah kauniyah. Berkaitan dengannya iradah syar'iyah, karena Allah mencintai, dan menginginkan keimanan Abu Bakr. Dan berkaitan dengannya iradah kauniyah, karena Allah Mentakdirkan Mewujudkan Dan menciptakan Keimanan Abu Bakar Contoh yang kedua Keimanan Abu Jahal Keimanan Abu Jahal Berkaitan dengannya Iradah syar'iyah saja Dan tidak berkaitan dengannya Iradah kauniyah Berkaitan dengannya Iradah syar'iyah Karena Allah mencintai Dan menginginkan Keimanan Abu Jahal Dan tidak berkaitan dengannya iradah kauniyah karena Allah tidak mentakdirkan mewujudkan dan menciptakan keimanan Abu Jahal Contoh yang ketiga Kemaksiatan orang yang berbuat maksiat Kemaksiatan orang yang berbuat maksiat berkaitan dengannya iradah kauniyah saja dan tidak berkaitan dengannya iradah syar'iyah berkaitan dengannya Kauniyah, karena Allah mentakdirkan, mewujudkan, dan menciptakan kemaksiatan tersebut Dan tidak berkaitan dengannya Karena secara syariat Allah tidak mencintai dan menginginkan kemaksiatan tersebut Contoh yang keempat Kekufuran orang yang beriman yang tidak terjadi Hal ini tidak berkaitan dengannya dua iradah Tidak berkaitan dengannya iradah syariah Karena secara syariat Allah tidak mencintai dan tidak menginginkan kekufuran orang yang beriman Dan tidak berkaitan dengannya iradah kauniyah Karena Allah tidak mentakdirkan kekufuran orang yang beriman Dan tidak mewujudkannya serta tidak menciptakannya Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Sirsila Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-16 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Aliran yang menyimpang Di dalam masalah iradah syar'iyah Dan iradah kauniyah Aliran yang menyimpang Di dalam masalah iradah syar'iyah dan iradah kauniyah adalah Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah Mereka tidak membedakan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah Mereka menganggap bahwa semua yang terjadi adalah dicintai oleh Allah Adapun Al-Qadariyah Maka mereka mengatakan bahwa setiap yang diinginkan oleh Allah pasti dicintai oleh Allah dan yang tidak Allah cintai dan rizoi berarti terjadi tidak dengan keinginan Allah dan tidak diciptakan oleh Allah dan diantara yang tidak dicintai oleh Allah adalah kekafiran dan kemaksiatan dengan demikian, kekafiran dan kemaksiatan tidak diciptakan oleh Allah karena Allah tidak mencintainya. Kemudian akhirnya mereka menyimpulkan bahwa seluruh amalan makhluk semuanya bukan dengan iradah dan penciptaan Allah tetapi dengan iradah makhluk tersebut tanpa campur tangan iradah Allah. dan penciptaan Allah. Dan adapun al-Jabriyah, maka mereka mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah dengan iradah dan penciptaan Allah dan setiap yang diinginkan oleh Allah dan diciptakan pasti dicintai oleh Allah. Dan kekufuran serta kemaksiatan diciptakan oleh Allah. Berarti kekufuran dan kemaksiatan dicintai oleh Allah azza Azzawajal. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa orang-orang Al-Qadariyah tersesat karena meyakini terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah di dalam kerajaan Allah. Dan mereka benar ketika mengatakan bahwa Allah tidak mencintai kekafiran dan kemaksiatan dan kita mengetahui bahwa orang-orang Al-Jabriyah tersesat karena meyakini bahwa kekufuran dan kemaksiatan dicintai oleh Allah dan mereka benar ketika meyakini bahwa Allah yang mentakdirkan itu semua ada pun Ahl Sunnah maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka meyakini bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu termasuk kekafiran dan kemaksiatan dan Allah tidak mencintai kekafiran dan kemaksiatan. Dari keterangan di atas, diketahui bahwa syubhat Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah satu, yaitu mereka tidak membedakan antara dua iradah Allah dan meyakini bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah berarti dicintai oleh Allah padahal tidak semua yang diciptakan Allah dicintai oleh Allah Azza wa itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alokasi yang ke-17 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang peran doa di dalam beriman dengan takdir Allah. Takdir telah tertulis akan tetapi bukan berarti seseorang meninggalkan berdoa kepada Allah. Berdoa adalah bagian dari mengambil sebab yang diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum da dan berkata, "Rabb kalian, ndahlah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian." Surah Ghafir ayat 60. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wadaalbadi An ini koribun uji budak wa dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku maka sesungguhnya aku adalah dekat mengampulkan doanya orang yang berdoa kepadaku surat al-baqarah ayat 186 dan doa adalah ibadah sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam addu'a doa itu adalah ibadah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi An-Nasai dan juga Ibnu Majah dan Rasulullah SAW wasallam bersabda wala ia rutul doa dan tidak menolak al-qadar kecuali doa hadis hasan diriwayatkan oleh ibnu majah dan bukanlah yang dimaksud dengan doa bisa menolak takdir bahwa doa bisa melawan takdir Allah yang sudah Allah tulis akan tetapi makna al-qadar di sini adalah al-mukaddar yaitu sesuatu yang ditakdirkan artinya doa bisa menjadi sebab berubahnya keadaan yang ditakdirkan oleh Allah menjadi keadaan lain yang juga ditakdirkan oleh Allah contoh seseorang ditakdirkan sakit kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kesembuhan kemudian Allah mengabulkan doanya dan menakdirkan kesembuhan bagi orang tersebut. Dan doa yang dipanjatkan oleh seseorang kepada Allah adalah bagian dari takdir Allah. Lalu bagaimana dikatakan bahwa doa bisa melawan takdir Allah Azza wa jal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Halakau yang ke-18 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang kapan seseorang boleh beralasan dengan takdir. Takdir dijadikan hujah dan alasan di dalam musibah dan bencana dan tidak boleh dijadikan hujah dan alasan di dalam dosa dan kemaksiatan ketika musibah seseorang mengatakan ini adalah takdir Allah ini adalah dengan izin Allah atau mengatakan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi maka hal ini akan membawa ketenangan dan kebaikan pada dirinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli alim." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Surat At-Tagabun ayat yang ke-11 Dan Nabi SAW bersabda Wa in asabaka shay'un Fala ta'qul law an fa'altu Kana kada wa kada Walakin qul Al-Qadarullah Wa ma sha'a fa'an Fa'inna Law Taftahu Amalasyaitan Dan Apabila Engkau Tertimpa musibah Maka janganlah Engkau mengatakan Seandainya Aku melakukan demikian Nisaya Akan demikian Dan demikian Akan tetapi Ucapkanlah Ini Adalah Takdir Allah Dan apa yang Allah kehendaki Akan dia lakukan Karena sesungguhnya Ucapan seandainya Ini membuka Amalan syaitan Hadis riwayat muslim Namun ketika berbuat maksiat Dan dinasihati Maka tidak boleh Seseorang berhujah dengan takdir Atas maksiat Yang dia lakukan Kemudian dia mengatakan Saya berbuat maksiat Karena takdir Allah Atau mengatakan Kalau Allah mengendaki Nisaya saya tidak berbuat maksiat Dan lain-lain Orang-orang musyrikin Ketika dahulu didakwai oleh para nabi Untuk bertawahid Mereka menolak Dan mereka berhujjah dengan takdir Atas kesyirikan dan kemaksiatan Yang mereka lakukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وقال الذين dan berkata orang-orang musyrikin seandainya Allah menghendaki nisaya kami tidak menyembah selain Allah sedikitpun. Kami dan bapak-bapak kami. Dan nisaya kami tidak mengharamkan sedikitpun. Demikianlah orang-orang sebelum mereka melakukan, maka tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Surat An-Nahl ayat 35 Adapun Ucapan Nabi Adam Alayhi Salam Yang disebutkan di dalam hadith Ihtajja Adamu Wa Musa Faqala lahu Musa Anta Adamu Alladhi akhrajatka Khatiatuka Minal Jannah Faqala lahu Adamu Anta Musa Alladhi Istafakallahu berisalahatihi wa bikalamihi tsumma talumuni ala amrin quddira alayya qabla an ukhlaqa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hajjah adamu musa adam dan musa saling berhujjah maka berkata musa engkau adalah adam yang dosamu telah mengeluarkanmu dari surga berkata Adam engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu sebagai seorang Rasul dan memilihmu sebagai manusia yang pernah diajak bicara oleh Allah kemudian engkau mencelaku atas sebuah perkara yang telah ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujah Beliau s.a.w. mengucapkannya dua kali Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Maka perlu diketahui bahwa Nabi Adam s.a.w. Di dalam hadis ini tidak berhujah Dengan takdir atas dosa yang beliau lakukan akan tetapi beliau berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa beliau dan keturunan beliau yaitu musibah keluarnya beliau dari sorga yang efeknya juga dirasakan oleh keturunan beliau alaihi salam itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain yang ke-19 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang makna ucapan Rasulullah SAW alaihi wasallam kejelekan tidak kepadamu Allah subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat maupun yang memudarati yang baik maupun yang buruk. Adapun sabda Nabi saw di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wascharro laisa ilaiq dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu", maka hadis ini tidak menunjukkan bahawa kejelekan tidak dicipta oleh Allah. Para ulama telah menjelaskan bahawa makna Hadis ini, yang pertama, ini adalah bentuk adab kita kepada Allah Azza wa Tidak boleh kita berkata, wahai yang menciptakan kejelekan. Atau mengatakan, wahai pencipta babi. Meskipun Allah SWT, dialah yang menciptakan itu semua. Yang kedua, Allah SWT tidak menciptakan kejelekan. secara murni kejelekan, kejelekan yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Dilihat dari sisi hikmah inilah kejelekan yang menimpa manusia tersebut adalah baik di pandangan Allah Azza Wajalla. Maka tidak boleh disandarkan kejelekan kepada Allah Azza Wajalla. Misalnya Allah menakdirkan rezeki. ada diantara manusia yang diluaskan rezekinya dan ada yang disempitkan disempitkan dengan hikmah dan diluaskan dengan hikmah dan diantara hikmah disempitkan rezeki seseorang adalah supaya dia tidak berlebihan di dunia supaya dia banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah dan diantara hikmahnya adalah supaya terjadi saling membutuhkan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan yang ketiga ada diantara ulama yang mengatakan bahwa makna ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kejelekan tidak disandarkan kepadamu maksudnya tidak boleh bertakrorup kepada Allah dengan kejelekan. Dan yang keempat Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa maknanya kejelekan tidak akan sampai kepada Allah Tetapi kebaikan itulah yang akan sampai kepada Allah Penyandaran kejelekan di dalam dalil tidak dilakukan secara khusus kepada Allah Tetapi terkadang dengan penyandaran umum Seperti firman Allah Azza wa Allahu kulli Allah yang menciptakan segala sesuatu Surat Az-Zumar ayat 62 Dan terkadang disandarkan kejelekan tersebut Kepada penyebabnya Sebagaimana firman Allah min khalaq. Dari kejelekan apa yang dia ciptakan Surat Al-Falaq Ayat yang kedua dan terkadang Allah Swt menggunakan kalimat yang pasif, sebagaimana Firman Allah: وَأَنَّ لَنَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا. Dan sesungguhnya kami, yaitu bangsa Jin, tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan. terhadap penduduk bumi ataukah Rab mereka menginginkan bagi penduduk bumi kebaikan Surat Al-Jin ayat yang ke-10 itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakah sirsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in halakah yang kedua puluh dari sirsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang amalan hamba ikhtiariyah menurut Ahlus Sunnah Amalan hamba terbagi menjadi dua Amalan hamba ikhtiariyah yaitu amalan hamba yang seorang hamba tidak bisa memilih seperti gerakan orang yang menggigil Yang kedua Amalan hamba ikhtiariyah yaitu Amalan hamba yang seseorang bisa memilih seperti amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan kemaksiatan. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah yang menciptakan amalan mereka bukan mereka sendiri yang menciptakan amalan tersebut. Sebagaimana keyakinan orang-orang kodariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu khalaqakum wama ma dan Allah dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Surat As-Saffat ayat 96. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha khaliqu kulli shani'in wa shana'ati Sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam al Mustadrak Dan Ahlu Sunnah meyakini bahwa para hamba, mereka lah pelaku dari apa yang mereka amalkan. Allah yang menciptakan keimanan dan kekafiran, dan seorang hamba, dialah yang beriman, dan dialah yang kafir. Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan dan hamba dialah yang taat dan dialah yang bermaksiat. Allah menciptakan salat dan puasa dan hambalah yang melakukan salat dan dialah yang melakukan puasa. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelaku itu semua. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang Aljabriyah Allah berfirman fala tak lamun nafsun maum min Qunin jazaan bimaganu yamalun maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa hal-hal yang menyejukkan mata mereka, Sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan Surat As-Sajdah ayat 17 Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa amal Yang dilakukan para hamba Adalah sebab mereka mendapatkan kenikmatan di surga Menunjukkan bahwa pelaku amalan tersebut Adalah hamba dan bukan Allah Allah SWT memberikan para hamba قدره atau kemampuan sebagaimana firman Allah la nafsan Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Allah juga memberikan mereka iradah atau keinginan Allah lah yang menciptakan iradah pada diri mereka. dan iradah mereka di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Liman syaa' minkum ay yastaqim? Wa ma illa ay yashaa'u Allahu rabbul 'alamin." Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah dan tidaklah kalian menghendaki istiqamah kecuali Dengan kehendak Allah Rabb semesta alam Surat At-Takwir Al Ayat 28 sampai 29 Ini semua menunjukkan tentang Batilnya Ucapan Al-Jabriyah Bahwa hamba dipaksa Melakukan ketaatan Atau kemaksiatan Tidak ada pilihan bagi mereka Mereka tidak memiliki Kudrah dan iradah Keadaan mereka Seperti gerakan pohon yang tertiup angin mengikuti kemana arah angin tersebut itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Roy di kota Al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-21 Dari sersilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Hidayah, taufiq Dan kesesatan menurut Ahlu sunnah Hidayah terbagi menjadi dua Yang pertama, Hidayatul Irshad Yaitu bimbingan dan arahan menuju jalan yang benar Hidayah jenis ini dimiliki oleh para nabi Dan orang-orang yang mengikuti para nabi Dari kalangan para da'i Karena mereka membimbing dan mengarahkan manusia kepada jalan Allah Allah berfirman Wa innaka Latahdi ila siratin mustaqim Dan sesungguhnya engkau Sungguh-sungguh Memberikan hidayah Kepada jalan yang lurus Surat Ash-Shura Ayat 52 Maksudnya adalah membimbing dan mengarahkan Menuju jalan yang lurus Yang kedua Hidayatul Taufiq Yaitu pembukaan hati dan pelapangan dada untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh Allah tidak dimiliki oleh nabi dan dai Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Qasos ayat 56 Hidayah taufik Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dan kesesatan, Juga Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berfirman, Qadaliqa yudillallahu Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Al-Mudathir ayat 31. Barangsiapa yang Allah berikan hidayah taufik. Maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yudlilillahu fala Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan ada yang memberikan hidayah. Surat Al-A'raf ayat 186. Dan Allah berfirman: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ Dan barangsiapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan dirinya. Az Zumar ayat 37. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَمُضِلَ لَهُ وَمَن يُضِلُّ فَلَهَاذِيَ لَه Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang menyesatkan dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang memberikan hidayah. Hadis riwayat Muslim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan Allah lebih mengetahui Siapa diantara hambanya yang berhak untuk mendapatkan petunjuk Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki Dengan keadilannya Dan Allah lebih tahu Siapa yang berhak untuk disesatkan Kesesatan tersebut adalah keadilan Allah Dan bukan kezalimannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menegakkan hujjah atas hambanya memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti petunjuk Allah diberikan akal untuk berpikir dan memilih diutus kepadanya seorang rasul yang menjelaskan diturunkan kepadanya kitab dan diperlihatkan kepadanya jalan yang lurus apabila dia adalah orang yang hilang akalnya atau anak yang belum balik atau orang yang tidur Maka tidak ditulis amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: رُفِيَ الْقَلَمُ an ya Diangkat pena dari tiga golongan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan dari anak kecil sampai dia balik Dan dari orang yang gila sampai dia berakal atau sadar Hadis sahih riwayat An-Nasai dan juga Ibnu Majah Dari Aisyah radhiyallahu anha Orang yang belum sampai kepadanya risalah seorang Rasul Maka tidak akan diazab Allah SWT berfirman وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang Rasul. Surat al isra ayat 15 Apabila sudah sampai kepada mereka petunjuk dan mereka tidak menerima serta tidak mengamalkan dan lebih memilih durhaka dan maksiat kepada Allah Maka Allah akan menyesatkan mereka dan ini adalah keadilan bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana alim." Dan tidaklah Allah Menyesatkan sebuah kaum Setelah memberikan Petunjuk kepada mereka Sampai Allah menjelaskan Kepada mereka Apa yang mereka takwai Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Segala sesuatu Surat At-Tawbah Ayat 115 Di dalam ayat ini Allah menjelaskan Bahwasannya Allah Menyesatkan mereka Setelah mereka tidak menerima petunjuk Allah yang sampai kepada mereka Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kedua puluh dua Dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang aliran yang menyimpang Di dalam masalah Hidayatul taufiq dan penyesatan telah menyimpang di dalam masalah ini dua aliran Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah adapun Al-Qadariyah maka mereka meyakini bahwa Allah bukanlah yang memberikan hidayah taufik dan Allah bukanlah yang menyesatkan dan mereka mengatakan bahwa makna Allah memberikan hidayah yang datang di dalam dalil. Seperti dalam firman Allah, وَلَكِنَّ اللَّهَ yahdi مَا يَشَاءَ Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang digandaki. Al-Qasas 56 adalah penamaan orang tersebut dengan orang yang mendapatkan hidayah. Dan mereka mengatakan bahwa maksud Allah menyesatkan seperti yang datang di dalam firman Allah Azza wa Jal Kadhalika yudhillullahu mayyasyak Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Al-Muddathir ayat 31 adalah penamaan orang tersebut dengan orang yang sesat Dan ini tentunya Bertentangan dengan dalil-dalil Yang telah berlalu Yang menunjukkan bahwa Allah Dialah yang memberikan hidayah taufik Dan dialah yang menyesatkan Demikian pula Allah SWT Telah menjadikan hidayah Yang Allah berikan Kepada seorang hamba Sebagai sebuah karunia Dan anugerah Sebagaimana firman Allah Balillahu يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ iman Akan tetapi Allah memberikan anugerah kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada keimanan Surat Al-Hujurat Ayat 17 Seandainya maksud Allah memberikan hidayah adalah hanya penamaan pelakunya dengan orang yang mendapatkan hidayah Maka ini tidak dinamakan dengan karunia dan anugerah, karena seandainya ini adalah karunia atau anugerah, maka kita sebagai makhluk juga memberikan karunia dan anugerah, sebab kita pun sebagai makhluk juga menamakan orang tersebut sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Adapun al-Jabriyah, maka mereka meyakini. bahwa Allah memaksa mereka tidak memberikan mereka kehendak tidak memberikan mereka kemampuan menghalangi mereka dari sebab-sebab mendapatkan petunjuk dan ini juga bertentangan dengan dalil-dalil yang telah berlalu yang menunjukkan bahwa seorang hamba diberi kehendak dan kemampuan diberi kesempatan memilih dan ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-23 Dari silsilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Buah beriman dengan takdir Bagian yang pertama Di antara Buah beriman dengan takdir Allah azza wajalla. Yang pertama Beriman dengan takdir Adalah sebab seseorang Merasakan lezatnya iman Berkata ibnu Samit Kepada putranya Ya Bunaya Inna ka lan tajida Ta'ma haqiqatil imani Hatta ta'lama ta Anna ma asabaka Lam yakun Liukhti'aka Wa ma akhto'aka Lem yakun Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya hakikat keimanan Sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu Dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah Yang kedua, beriman dengan takdir Membuahkan keberanian, keyakinan, tawakal Dan bergantung hanya kepada Allah Karena dia meyakini bahawa tidak akan menyempa dia Kecuali apa yang sudah Allah tulis Allah berfirman Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi hanya bertawakalil mu'minun katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kami dialah penolong kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal surat at-taubah ayat 51 yang ketiga beriman dengan takdir membuahkan akhlak yang mulia seperti kedermawanan karena apabila seseorang mengetahui bahwa kekayaan dan kemiskinan dengan takdir Allah dia tidak akan takut berinfak yang keempat beriman dengan takdir membuahkan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah karena dialah yang mentakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa bikum min dan nikmat apa saja yang ada pada kalian maka itu adalah dari Allah surat An-Nahl ayat 53 yang kelima beriman dengan takdir membuahkan petunjuk dan kesabaran ketika mendapatkan musibah Allah berfirman ma'aṣāba min musībatin fil arḍi wa lā fī anfusikum illā fī kitābin apa saja yang menimpa baik di bumi maupun pada diri-diri kalian kecuali sudah ditulis di dalam sebuah kitab Sebelum kami menjadikannya Sesungguhnya Yang demikian adalah sangat mudah Bagi Allah Surat Al-Hadid Ayat 22 Yang keenam Semakin kuat keimanan seseorang Dengan takdir Allah Maka akan semakin kuat Tawahidnya Karena iman dengan takdir Adalah bagian dari iman Dengan rugubiah Allah Yang konsekuensinya Adalah Tauhid Uluhiyah Yang ketujuh Beriman dengan takdir Membuahkan keikhlasan Dan terjauh dari Riyah Karena orang yang beriman Dengan takdir Mengetahui bahwa Allah Telah menentukan segalanya Dan menyadari Bahwa mencari pahala Dari manusia Tidak akan memberikan manfaat Yang kedelapan Beriman dengan takdir Menghilangkan rasa dengki antar sesama muslim karena dia menyadari bahawa rezeki sudah diatur dan dibagi oleh Allah dengan hikmah yang dalam lalu untuk apa seseorang dengki dan iri itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-24 Dari Silsilah Ilmiah Beriman Dengan Takdir Allah Adalah tentang Buah beriman dengan takdir Allah bagian yang kedua Yang kesembilan Diantara buah beriman dengan takdir Allah Bahwa beriman dengan takdir Membuahkan semangat yang tinggi Di dalam melakukan kebaikan Yang berkaitan dengan agama Seperti ibadah, menuntut ilmu, berdakwah dan lain-lain Orang yang beriman dengan takdir Allah tidak takut celaan orang yang mencela ketika berdakwah, tidak terlalu hancur hatinya ketika melihat orang yang tidak menerima dakwahnya dan dia tidak pamer atau bangga diri ketika melihat orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Yang ke-10, beriman dengan takdir Juga membuahkan semangat yang tinggi di dalam berbuat kebaikan yang berkaitan dengan dunia Seperti bekerja yang halal, melakukan aktivitas yang diperbolehkan dan bermanfaat, dan lain-lain Dan dia tidak mudah menyesal dan berputus asa ketika menghadapi musibah yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut Yang kesebelas, beriman dengan takdir, membuahkan rido terhadap hukum-hukum Allah, baik yang berupa hukum-hukum syariat maupun hukum-hukum kauniyah. Yang kedua belas, beriman dengan takdir, membuahkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan karena dia mengetahui dan yakin bahwa Allah memilih yang terbaik baginya di dalam urusan dunia, agama dan akhir dari perkaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu ya wa la Dan mungkin saja kalian Membenci sesuatu Dan dia adalah baik bagi kalian Dan mungkin saja Kalian mencintai sesuatu Dan dia adalah jelek bagi kalian Dan Allah Dialah yang mengetahui Sedangkan kalian tidak mengetahui Al-Baqarah ayat 216 Yang ke-13 Di antara buah beriman dengan takdir Allah Bahwasannya Beriman dengan takdir Membuahkan keistiqomahan Di atas jalan yang lurus Baik dalam keadaan Mendapatkan nikmat Atau tertimpa musibah Karena Dia akan bersyukur Ketika mendapatkan nikmat Dan akan bersabar Ketika dia terkena musibah Yang keempat belas Tidak putus asa Dari pertolongan Allah Bagaimanapun Besarnya fitnah Dan banyaknya ujian Karena dia yakin Bahwa akhir yang baik Adalah bagi orang-orang yang bertakwa Dan ini Adalah ketentuan Allah Yang sudah Allah tentukan Allah berfirman Hualadhi arsala rasulahu Bilhuda Wadinil haqti Li yudhirahu ala dini kullihi Wakafilahi syahid dan Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Fath ayat 28 dan Allah mengatakan Inna lanan surrusulana waladzina amanu. di hayat dunia dan يوم يقوم الاشهد sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan ketika bangkit para saksi surat ghafir ayat 51 yang ke-15 buah beriman dengan takdir Allah adalah menjadikan di dalam diri seorang hamba, kona'ah, atau merasa cukup, dengan pemberian Allah Azza wa Tidak rakus terhadap dunia, dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Karena, dia meyakini, bahwa rezeki sudah tertulis, dan tidak mungkin, orang lain, bisa menyampaikan, kepadanya sebuah rezeki, kecuali, Apa yang sudah Allah tulis sebelumnya Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-25 Dari sensilah ilmiah Beriman dengan takdir Allah Adalah tentang Buah beriman dengan takdir Allah Bagian yang ketiga Di antara Buah beriman dengan takdir Allah Yang ke-16 berbaik sangka kepada Allah ketika melihat dirinya diberi hidayah kepada tauhid sunnah dan ketaatan maka dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menghendaki pada dirinya kebaikan dan ingin memudahkan dia masuk ke dalam surganya yang ke 17 belas di antara buah beriman dengan takdir adalah menimbulkan rasa takut di dalam diri seorang hamba dari suul khatimah sehingga dia tidak tertipu dengan amal solehnya karena dia tidak tahu dengan apa Allah akan menakdirkan akhir amalannya yang ke-18 beriman dengan takdir menimbulkan sifat tidak suka merendahkan orang lain dan menghinakan orang lain yang terjerumus ke dalam kemaksiatan karena dia tidak tahu dengan apa Allah akan menakdirkan akhir dari amalan orang tersebut. Yang ke-19 di antara buah beriman dengan takdir adalah memerdekakan akal dan juga diri dari khurafat dan taoyur dan dia meyakini bahwa segala sesuatu Tidak terlepas dari takdir Allah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dan tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Allah. Yang kedua puluh. Beriman dengan takdir. Menjadikan seseorang rendah hati. Dan tidak sombong. Ketika diberikan rezeki oleh Allah. Baik berupa harta, kedudukan maupun ilmu dan lain-lain. Karena ini semua. Datang dari Allah dan dengan takdir Allah Dan kalau Allah menghendaki Allah akan mengambilnya dari kita sewaktu-waktu Yang ke-21 Beriman dengan takdir Membawa ketenangan di dalam hati Dan ketentraman jiwa Karena ketika tertimpa musibah Dia merasa itu yang terbaik Dan pasti ada hikmahnya Dan dia mengetahui bahwa orang yang rida, maka Allah akan rida kepadanya sehingga dia tidak cemas dan gelisah dan tidak beranganangan dan berandai-andai. Akhirnya, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan buah-buah yang baik dari beriman dengan takdir dan sesungguhnya Allah mengabulkan doa Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimmus salihat demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam silsilah beriman dengan takdir Allah dan sampai bertemu kembali Pada silsilah ilmiah selanjutnya, yaitu silsilah sirah nabawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.